0: En el programa de hoy vamos a retomar el tema de la oración interreligiosa, si realmente es efectiva o no es efectiva, si va en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Y las intenciones de este programa, quiero aclararle a todos los que me están viendo, bien importante, nosotros aquí no estamos para juzgar al Papa, no estamos aquí para juzgar a ningún obispo, a ningún sacerdote, a ningún laico, a nadie. No somos quienes para juzgar, pero sí somos eh, capaces, y la Biblia nos dice que hagamos, es que tengamos ese discernimiento, que el Señor nos dé esa eh, manera de poder mirar lo que está bien y lo que está mal. La Iglesia Católica, por casi dos mil años, ha hecho un trabajo excelente con documentos, homilías, concilios. Obviamente tenemos las Sagradas Escrituras, la revelación pública. Tenemos la Santa Tradición que nos da ideas y nos da no solo ideas, nos dice claramente qué es lo que nuestro Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Y si realmente Dios quiere que interreligiosamente estemos todos unidos, o Él quiere que seamos un solo pueblo con un solo Dios, unidos en Cristo, solo en Cristo, y que el reinado de Cristo sea establecido aquí en la tierra. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy, a la luz de lo que sucedió la semana pasada con ese llamamiento que hizo el Papa Francisco a las otras religiones, a que oraran todos juntos, a su manera, pero que oraran todos juntos por la pandemia. que si, esto, si eso está mal, está bien, qué es lo que faltó o qué es lo que realmente no se debió haber hecho nunca. Voy a también a utilizar la homilía que hizo el Papa Francisco ese día para que podamos ver lo que él está pensando. Y también quiero que voy a compartir un poco una historia de San Francisco eh, de Asís, eh, donde vamos a ver qué fue lo que realmente sucedió cuando él visitó al sultán, al gran sultán, si eso fue eh, un diálogo interreligioso o realmente él trataba de convertir a, al sultán. Um, además de eso, también vamos a utilizar las Sagradas Escrituras y algunos documentos papales de otros papas que hablaron fuertemente contra lo que se practica hoy de esto de la interreligiosidad. Uh, casi un relativismo, pero pues le quieren llamar de otra manera. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. La idea de este programa es poder concientizar lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, eh, no a nivel de, 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 de Iglesia como tal, como como instrumento de Cristo, como cuerpo de Cristo, porque la iglesia una es santa, es católica y su fe jamás podrá ser alterada. Pero sí los líderes de la iglesia han tomado una agenda que se está distanciando poco a poco y se ha ido ya distanciando notablemente de lo que enseñaba la iglesia de antaño, que, debería ser, que es la misma iglesia. O sea que hay una contradicción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Denunciar, resistir, pero también orar. Y esa es mi petición para ti que me escuchas. Debemos orar por el Papa. Más que nunca tenemos que orar el Santo Rosario por él. También debemos orar por sus intenciones. Nosotros hemos hecho ya dos programas, hemos hecho varios, pero hay dos específicos que nos dedicamos. Primero, a hablar de por qué tenemos que orar por el Papa, eh, por qué deberíamos orar por él. Y ese programa lo hicimos por los comentarios que a veces recibo aquí en el canal de personas que me dicen yo no puedo orar por él. El Señor, nuestro Señor, y el Papa no es el enemigo, pero nuestro Señor nos dijo que había que orar hasta por los enemigos. Así que tenemos que orar por el Papa independientemente de, de lo errado que está o de lo que esté haciendo que sea contrario a la iglesia. Hay que orar por él. Y segundo, debemos orar por las intenciones del Papa. Y eso es una obligación de todo católico, inclusive nosotros recibimos indulgencias cuando hacemos el Santo Rosario y oramos por las intenciones del Papa. Tenemos que orar por ellas. Nuestro Dios sabe qué es más conveniente para la iglesia. Así que no te preocupes. Hay gente que me dice, yo no puedo orar por las intenciones del Papa porque son malas. Primero, que sabes tú? Segundo, ya, yeah, puede ser que mirando las acciones eh, tengamos nuestras dudas sobre las intenciones, pero el punto no es ese, es que yo oro por las intenciones y Dios... Va a mirar las intenciones, las verdaderas intenciones del Papa. Y él va a determinar qué es bueno y qué es malo y qué debería ser provechoso para la iglesia. Inclusive, no olvidemos que nuestro Dios permite a veces el mal para que nosotros aprendamos y nos fortalezcamos. Así que tengamos esa confianza cuando oremos por las intenciones del Papa. Además de eso, en ese video... Yo comparto realmente cuáles son las intenciones del Papa, que nos enseña la Iglesia Católica, que son las intenciones que siempre oramos, para que quien esté sentado en esa silla realmente esté trabajando para esas intenciones que se supone que siempre tenga, quien no, no, sin importar quién esté sentado en esa silla. De eso también hablo en ese otro programa. Así que eso es bien importante, o sea que no nos olvidemos de eso. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a estar discutiendo eh, brevemente todos esos tópicos. no se ama vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos bueno como ya les decía la semana pasada 14 de mayo día de la fraternidad día de oración y creo que esto va a seguir, va a ser todos los años, 14 de mayo. Esperen eso de parte de Roma. Va a ser el Día de la Fraternidad para ellos y siempre se va a estar hablando de este diálogo interreligioso. Lo cual yo no le veo nada malo al diálogo. El diálogo es bueno, que haya un diálogo entre los budistas y nosotros, entre los musulmanes y nosotros. Inclusive es bien importante que nos lleguemos bien. No nos vamos a estar matando a golpe, ni estar con actos violentos porque yo creo en Cristo y tú crees en Alá. No, no debería ser así. Eso es importante, que haya una... Una, eh, un diálogo, pero ese diálogo por parte de nosotros debe ser un diálogo que quiere mostrarle a Cristo a ellos para que ojalá por la misericordia del Señor, por la voluntad de Dios ellos se unan al verdadero rebaño de Dios, al único rebaño de Dios que es la iglesia católica, esa debe ser la intención lamentablemente eso no se está viendo vemos como, como que se le incita a estos grupos a seguir donde están y se nos incita a nosotros a no tratar de convertirlos y simplemente seguir como una fraternidad de religiones que se unen y que eso es agradable a Dios, supuestamente. Eh, y ahí hay un problema y eso es contrario a todo lo que la iglesia ha enseñado. Antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mujerbus, et benedictus frutus ventris tu Jesús Santa María, Tei, ora pro nobis pecatoribus. Nunca erra mortis nostre. amén Y hoy voy a comenzar primero con la homilía que dio el Papa Francisco el jueves 14 de mayo del 2020 y una de las cosas que él menciona al comenzar dice el Comité Superior para la Fraternidad Humana ha convocado hoy una jornada de oración y ayuno para pedirle a Dios misericordia y piedad en este momento trágico de la pandemia todos somos hermanos, decía San Francisco de Asís, dice el Papa, eh, todos hermanos, ¿verdad? Sabemos cuando San Francisco de Asís decía eso, todos hermanos, hermanos, ¿en qué? En Cristo, él siempre hablaba de esa manera, pero todos hermanos no es ni siquiera un, 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 una frase, todos hermanos, eso decía San Francisco, pero se refiere a todos hermanos en Cristo, en el amor, y el verdadero amor es que Cristo, yo puedo tener amor por, por, por un judío, yo puedo tener amor por un musulmán, pero ese amor... El, el, el verdadero, el culmen de ese amor, la, el, la real definición de ese amor, la posibilidad máxima de ese amor, y que realmente sea el amor verdadero, es a través de Cristo, porque tú y yo somos nada, nosotros no sabemos ni cómo amar. O sea que cuando él dice todos hermanos, está hablando del amor en Cristo, ¿ok? En Cristo. Y quise mencionarle esta parte porque él dice que el Comité Superior para la Fraternidad Humana ha convocado esta jornada entonces la pregunta es quiénes son este grupo de la fraternidad humana bueno pues el grupo de la fraternidad humana se formó después que se, se, se firmó el documento con el abu dhabi el papa francisco y el abu dhabi musulmán firmaron un documento en el cual declararon que era la voluntad de dios todas las religiones raza sexo color eh, todo eso es voluntad de dios lo cual es errado la raza sexo todo eso sí es voluntad de dios pero las religiones no la voluntad de Dios que haya solo una religión y que todos crean en su Hijo, Jesucristo. Que todos sigan a su Hijo. Y el mismo Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de mí se llega al Padre. O sea, que no podemos tener otras religiones. Eso ya es contrario a lo que la iglesia enseña. Y en ese comité hay miembros de todas las religiones, también incluyendo del Vaticano. Pero lo que sí yo quiero mirar aquí, porque a veces las personas piensan, ustedes están hablando de teorías de conspiración. No, no es eso, pero... ¿De dónde sale esta fraternidad o este grupo? Pues es el patrocinio de este grupo, ¿ok? Quien paga por esto, ¿ok? Son eh, los, la, 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 su Alteza el Jeque Mohamed Bin Anán. Anan, y disculpen que pronuncie este nombre mal, príncipe heredero de Abu Dhabi y el Comandante Supremo adjunto de las Fuerzas Armadas armada de los Estados Árabes Unidos. Ellos son los que están patrocinando este comité. Ellos son también los que están detrás de lo que se va a estar haciendo, se va a construir un lugar donde van a haber tres templos, va a haber una, una, una mezquita, va a haber una iglesia cristiana católica y va a haber una sinagoga judía. Y van a estar ahí reunidos esos tres lugares en un mismo sitio, como esa hermandad, porque supuestamente las tres religiones profesan al mismo Dios. Ya lo hablamos en otros programas. Sabemos que eso no es cierto. No profesan al mismo Dios. Habrá una relación con Abraham, supuestamente. Habrá unas cosas, ¿verdad? Y cuando digo supuestamente, me refiero más a los musulmanes. Habrá algo, supuestamente, ¿verdad?, con ellos. Pero la verdadera religión tiene su culme en Cristo. En Cristo. O sea, que esto que está aquí es una aberración. Eso de tener tres templos juntos. Pero ellos son los que financian todo esto. O sea, que tenemos a unos presi, pre, eh, príncipes... Árabes diciéndole a la iglesia católica y diciéndole al mundo entero, vamos a hacer un día de oración. Entonces el Papa viene y dice, oye, sí, yo me voy a unir a esa petición. Y el Papa entonces le pide a la iglesia universal que se una también y a todas las religiones, a que se unan Y en, el, en la homilía, él dice lo siguiente, aquí es donde quiero pues hablar un poco y quiero que vean cómo piensa el Papa Francisco, para que oren por él, para que oremos por él para que ojalá algún día él se dé cuenta de lo errado que están estas ideas, aunque parezcan buenas, porque el fin no justifica los medios. Bien importante eso, el fin no justifica los medios. Dice, no, esperamos, no esperábamos esta pandemia. Estas son palabras de Francisco. Llegó sin que lo esperáramos, pero ahora está aquí y mucha gente muere. Mucha gente muere sola, mucha gente muere sin poder hacer nada. A veces puede que pensemos, a mí eso no me toca, gracias a Dios me he salvado. Pero piensa en los demás, piensa en la tragedia y también en las consecuencias económicas, las consecuencias en la educación, las consecuencias, lo que sucederá después. Y por esto hoy todos, hermanos y hermanas de cualquier confesión religiosa, rezamos a Dios. Quizás haya alguien que diga, esto es relativismo religioso y no se puede hacer. Pero, ¿cómo que no se puede hacer? ¿No podemos rezar al Padre de todos? Cada uno reza como sabe, como puede, como lo ha recibido de su propia cultura. No estamos rezando una, una, unos contra otros. Esta, esta tradición religiosa contra aquella, no. Todos estamos unidos como seres humanos, como hermanos, rezando a Dios. Según la cultura de cada uno, según la propia tradición, según las propias creencias. Pero hermanos, rezando a Dios. Esto es lo importante. Hermanos, ayunando, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor nos perdone, para que el Señor le tenga esta pandemia. Hoy es un día de fraternidad, mirando al único Padre, hermano y paternidad, día de oración. Así que esas son las palabras del Papa Francisco. Yo sé que ya los que no me escuchan saben lo errado que está todo esto. Eh, como dije, el fin no justifica los medios está hablando de, de pecado, está hablando de que te, queremos detener esta pandemia eso suena bonito, pero el problema es cuando tú estás hablando de orar con otras religiones interreligioso. el problema está cuando tú le dices, dices que ellos no saben de otra forma, pues deja que sigan miren, si ellos no saben de otra manera está de ti y de mí, mostrarle primero con nuestro testimonio y un testimonio como este, disculpen que se los diga, pero lamentablemente si yo le digo al otro por ejemplo yo sé que una manera muy chévere o la mejor manera de pintar una mesa y yo veo que alguien lo está haciendo mal y en vez de ir allá y dejarle saber oiga con todo el respeto yo sé que como quiera estás pintando la mesa pero te va a tomar más tiempo la manera en que yo lo hago es un poco más eficiente mira cómo yo lo hago en vez de yo hacer eso voy allá y dice mira yo lo pinto de esta forma tú la pintas de esa a ti te toma más tiempo pero está bien eso no es nada todos somos diferentes le estoy expresando dos cosas una estoy siendo egoísta porque yo sé yo sé que mi manera es mejor que la de él. En este caso de pintar, en el caso del cristianismo, no es que el cristianismo sea mejor o peor, es que es la única verdadera religión, la católica. Es la única verdadera religión fundada por Dios. Y tenemos que creer en la verdad. Se nos han metido en la cabeza esa idea de que no podemos pensar que no existen verdades absolutas. La verdad es una. No tiene lógica. Cualquier ejercicio de filosofía, cualquier eh, definición que haya, no tiene sentido. No pueden haber dos verdades que al mismo tiempo puedan sobrevivir y se contradigan. Una tiene que ser mentira, o las dos son mentiras, y entonces la verdad no la hemos encontrado. Pero nosotros sabemos que la verdad es Cristo, no tenemos duda de eso. ¿Cómo yo no voy a decirle al hermano? O sea, que eso es falta de caridad. Eso es lo que es. El yo decir que esa persona, esa es la manera en que ora, se ve como humildad, y mira, los está dejando. No, es falta de caridad, porque yo estoy aquí para poderle mostrar a ellos cómo orarle a Dios a través de Cristo. Yo debería hacer eso. Es lo que me ordenó nuestro Señor Jesucristo, eh, minutos antes de irse. Estamos a punto de celebrar la ascensión del Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? Vayan y hagan a todos mis discípulos. Vayan y hagan a todos mis discípulos. Lo otro que dice él es que... Él dice que estamos unidos, ¿ok? Como hermanos, estamos unidos en nuestra cultura, en la humanidad, como somos, como hombres. Grave error, porque nuestro Señor Jesucristo, y San Pablo habla de esto, habla de cómo nosotros tenemos que dejar de estar unidos como hombres, y unirnos al cuerpo místico de Cristo, que no es solo espiritual, sino que también se manifiesta en la iglesia, se manifiesta a través de la vida que vivimos y se manifiesta a través de los sacramentos. Tenemos que renunciar a esa unidad humana carnal que nos lleva al pecado ¿okay? y unirnos a Cristo, unirnos a Cristo para dejar de ser yo, para que sea Él quien viva en mí. Cuando tú dices esto, tú no le estás diciendo a ellos que tienen que dejar de ser ellos, sino que ellos sigan con lo suyo. Hay un problema ahí. Y el, otro, y el tercero que está grave es que estas religiones, muchas de ellas inclusive, hablan en contra de la iglesia católica, profesan cosas que contradicen directamente lo que nosotros creemos, no profesan que Cristo es Dios, mucho menos que es un salvador y que es el hijo de Dios, eh, no creen que Dios sea trino, no, creen que Dios bajó al mundo y se hizo hombre y murió en una cruz y resucitó al tercer día. ¿So ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no nos contradecimos? Entonces, cuando miramos hacia arriba, así estemos orando a un solo Dios y, y, los, y las, todas las religiones digamos, ese solo, solo Dios creó al mundo. La manera de yo ver a ese Dios no es igual, porque para mí ese Dios tiene un hijo que se llama Cristo y a través del Espíritu Santo yo puedo orarle a él. Gracias a mi bautismo yo me puedo considerar hijo de Dios. En cambio el musulmán lo ve de otra manera y el judío lo ve de otra entonces no le estamos orando al mismo Dios. Es sentido común, aquí no hay que ser teólogo para darnos cuenta de eso. Ese, ese es el grave error de, este, de esas palabras del Papa Francisco. Y tenemos que orar para que el Señor le dé, le dé claridad al Papa y para que el Señor lo ilumine. Eso es lo que tenemos que hacer, aquí no estamos para juzgar. En la Biblia nos dice, ¿okay? en 2 Corintios 5.21, podemos llevar ante Dios todo tipo de peticiones. Eso es así, todo tipo de peticiones, incluidas las peticiones de salud, de pecado, cualquiera. Dios anhela tocarnos con la sanidad física y espiritual. Somos justos gracias a Jesús. Busquen 2 Corintios 5.21. Somos justos. Somos justos para poder pedirle a Dios gracias a Jesús. Y por eso nuestra oración es eficaz y tiene poder. Es por esa unidad en Cristo. O sea que estas oraciones que se hacen en el nombre de Alá, en el nombre de Buda, no sirven. Yo sé que lo que estoy diciendo aquí no es políticamente correcto, pero no sirven según lo que nosotros creemos los católicos. Yo no estoy diciendo que los vamos a odiar por eso, yo no estoy diciendo que los vamos a tratar mal por eso, no los voy a ayudar, no. Yo lo que estoy diciendo es que su oración no es efectiva, eso es todo lo que yo estoy diciendo. Es lo que nos enseña la iglesia católica, es lo que nos enseña las sagradas escrituras. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cartas a los filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7. En Cristo Jesús. San Pablo era muy cuidadoso cuando escribía o cuando su secretario escribía. Sabía decir que tenía que poner... En Cristo Jesús. Muy importante, no es en cualquier otra cosa, no es en la fraternidad humana, no es en el amor que nos tenemos el uno al otro, es en Cristo Jesús. Y el Mateo 6, 9 al 13, cuando le preguntan a Cristo, enséñanos a orar, ¿qué dice Él? Les, les enseña el Padre Nuestro. ¿Y cómo les enseña a orar? Como hijos, en Él, en Cristo, y que le llamemos Padre. Los musulmanes no creen que nosotros somos hijos de Dios, jamás. Es más, ellos no creen que, nosotros, que, que, tienen, que Dios tiene un hijo, y mucho menos que nosotros somos hijos de Dios. No, para nada. En cambio ahora, no tan solo, contrario al evangelio de Juan, que dice que gracias a Cristo nos podemos llamar hijos de Dios. Ahora la iglesia católica, no toda la iglesia, algunos líderes de la iglesia católica dicen que todos somos hijos de Dios. Sin bautizarnos, todos somos hijos de Dios. La iglesia siempre enseñó que todos somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Así nomás, tenemos que bautizarnos, porque al nacer todavía nacemos con el pecado original. Nacemos con la ciudadanía de Adán y Eva que fueron expulsados del Edén. Entonces, para poder recuperar esa ciudadanía tenemos que bautizarnos. Por eso es tan importante el bautismo. Hemos hecho varios programas sobre el bautismo, no voy a hablar de eso ahora, pero tenemos que bautizarnos. San Francisco, cuando visitó al sultán, que es una de las cosas que se dice mucho hoy en día, y quise traer a San Francisco porque lo, el Papa lo mencionó en su homilía. San Buenaventura relata cómo sucedió esto. Así que yo voy a leerles este relato. Dice, San Buenaventura relata una primera versión de la reunión basándose en el testimonio directo del hermano que acompañó a San Francisco. Eh, y citamos, el sultán le preguntó quién los había enviado, por qué, con qué autoridad y cómo habían hecho para llegar hasta allí con su gran seguridad. Francisco respondió que había sido enviado desde más allá de los mares, no por un hombre, sino por Dios Altísimo, para mostrarle a él, al sultán y a su pueblo, el camino de la salvación y anunciarles el evangelio que es la verdad. Luego, predicó al sultán sobre el Dios Trino y Jesús Salvador del mundo, testigo de su gran celo y valentía. El sultán escuchó con placer y lo instó a prolongar su estancia con él. Le ofreció a Francisco muchos y ricos regalos que el hombre de Dios despreciaba como si se trataba de fango. No era la riqueza del mundo lo que codiciaba, sino la salvación de las almas. San Francisco propuso entonces a los ministros de la religión musulmana una prueba. Todos entrarían juntos a las llamas. El que saliera ileso demostraría con este milagro la verdad de su fe. En cuanto a los perdedores, tendrían que aceptar la religión victoriosa. Ante esta propuesta, el sultán objetó que ninguno de sus imanes estaba dispuesto a aceptar. De hecho, acababa de descubrir que uno de sus sacerdotes, un pontífice eminente y avanzado de edad, se había escapado al escuchar las propuestas de Francisco. El poverello finalmente abandonó el país del sultán escoltado por sus soldados. El relato de San Buenaventura termina aquí, pero el sobrino de Saladino no permaneció indiferente a esta reunión. Y citamos, parece, dice Albert Hackward, en Les Sushi des Paveres, que el sultán no olvidó la sonrisa de Francisco y su usura en la expresión de una fe ilimitada. Quizás este recuerdo fue decisivo cuando decidió, 10 años después, a pesar de que ninguna fuerza lo obligaba, devolver Jerusalén a los cristianos. La promesa de San Francisco. La florecilla de San Francisco completa en el relato de San Buenaventura. Al final de su estancia, San Francisco, viendo que no podía obtener más frutos en esas regiones, se dispuso por revelación divina a regresar entre los fieles con todos sus compañeros. Y habiéndolos reunido, regresó a ver al sultán y se despidió de él. Entonces el sultán le dijo... Francisco, voluntariamente me convertiré a la fe de Cristo, pero tengo miedo de hacerlo ahora, porque si la gente de aquí lo supiera, me matarían contigo y con todos tus compañeros. Como tú todavía puedes hacer mucho bien, y yo tengo que despachar algunos asuntos muy importantes, no quiero provocar mu nuestra muerte ahora. Pero enséñame para que pueda salvarme, y estaré listo para hacer lo que me exijáis. San Francisco respondió, Sultán, ahora te dejaré, pero luego, cuando regrese a mi país y haya ido al cielo por las gracias de Dios, después de mi muerte, te enviaré, como le plazca a Dios, a dos de mis hermanos, de quienes recibirás el bautismo de Cristo, y así serás salvos como me lo ha revelado mi Señor Jesucristo. Durante este tiempo, libérate de todo compromiso para que cuando la gracia de Dios venga a ti, te encuentre listo para la fe y la devoción. El sultán prometió cumplir lo que San Francisco le dijo y así lo hizo. Hecho esto, San Francisco regresó con el venerable grupo de sus santos compañeros y unos años más tarde, por la muerte del cuerpo, entregó su alma a Dios. El sultán, habiendo caído enfermo, esperó la promesa de San Francisco, colocando algunos guardias en ciertos lugares y ordenando que si dos hermanos vistiendo el hábito de San Francisco se presentaban solicitando verlo, fueran conducidos inmediatamente a él, al mismo tiempo San Francisco se apareció a dos hermanos y les ordenó ir a ver al sultán sin demora y procurarle su salvación como él mismo se lo había prometido los hermanos se pusieron en marcha inmediatamente y, cruzando el mar, fueron llevados ante el sultán por los guardias mencionados. Al verlos, el sultán se alegró muchísimo y dijo, Ahora realmente sé que Dios me envió a sus siervos para mi salvación, según la promesa que, por revelación divina, me hizo San Francisco. Después de recibir de estos hermanos las enseñanzas de la fe de Cristo y el santo bautismo, así regenerado en Cristo, murió y su alma fue salvada por los méritos y las obras de San Francisco. Wow, ¿vieron esa historia qué hermosa? Lamentablemente la visita de, de San Francisco de Asís al sultán se utiliza mucho como esta cosa de diálogo interreligioso. Y sí lo fue, hubo un diálogo, pero San Francisco de Asís fue con una misión muy clara de lo que tenía que hacer cuando llegó hasta allá. Y cuando llegó hasta allá fue, muy, fue tan convincente y estuvo dispuesto hasta morir que convenció al sultán. Ese es el tipo de fe que convence. Y eso es lo que nos falta a los católicos hoy en día, me incluyo yo. Es ese tipo de fe que convenza, que de verdad estemos dispuestos hasta morir por lo que creemos. Pero cuando hablamos de una manera de tú bien allá y yo bien acá y vamos a cogernos de las manos y tranquilos, eh, no convence. ¿A quién vas a convencer? Lo que tú crees parece que no es mejor que lo mío. Estamos ahí más o menos tratando de llegar a una verdad que le llamamos Dios. Y eso no es realmente el cristianismo, eso no es lo que debemos hacer, eso no es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. No fue para eso que nuestro Salvador murió en la cruz. El magisterio de la iglesia, aquí les voy a leer algunos de los, de los uh, papas y lo que nos dice la iglesia católica para que vean el contraste entre lo que se predica hoy y lo que se dijo antes. Y siempre les he dicho aquí muchísimas veces, la iglesia es una, santa, es católica, apostólica, es inmaculada, es la misma siempre. El Espíritu Santo no se equivoca, no puede estar enseñando una cosa ayer y enseña otra hoy. Sí sabemos que la manera en que se aplica puede cambiar, los tiempos pueden cambiar, pero las palabras del Señor no pasarán y el Espíritu Santo siempre va a enseñar lo mismo. Así que no podemos decir que hace 1960 años la iglesia estaba encerrada en sus cosas y ahora después de las reformas y de todo lo que ha sucedido luego es que por fin la iglesia ha abierto las puertas. O sea que 2000 años casi la iglesia no estuvo dirigida por el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. no podemos hablar de esa manera. Por eso yo quiero citar estos documentos y citar fue lo que nos dijo la iglesia en antaño y, cojamos, y tomemos esto con mucho respeto y con mucho cuidado porque esto es el magisterio de la iglesia y tú y yo como católico estamos llamados a creer esto ¿okay? y algunos de estos papas son santos así que más todavía Papa Pío XI en mortalium Animos, el 6 de enero de 1928 dijo esa opinión falsa que se considera a todas las religiones más o menos buenas y dignas de alabanzas ¿okay? es una opinión falsa eso aquellos que sostienen esta opinión no solo están en error y son engañados, sino también al distorsionar la idea de la verdadera religión, la rechazan. Lo que les acabo de decir. Con la actitud que tomamos hacia este comunicado o esta comunicación interreligiosa, lo que hacemos es que le hacemos daño al catolicismo y confundimos a los católicos. Por eso que aquí lo denunciamos. Este canal se llama Conoce a mi vida tu fe. ¿Por qué? Porque queremos que conozcamos nuestra fe. Pero cuando vemos líderes en la iglesia haciendo esto, de ir hasta lugares donde no se predica Cristo e inclusive participar en ceremonias y cosas que no son cristianas, confunden, confunden y hacen daño mucho daño, entonces por eso lo traemos aquí a colación para que nosotros sepamos cuál es la fe que debemos creer y creerla y orar por estas personas para que ¿verdad? ellos también son hombres para que el Señor los ilumine, el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia 1441 y esto lo dijo es cátedra, la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y enseña, que el asunto que pertenece a la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, que está dividida en ceremonias, ritos sagrados, sacrificios y sacramentos, cesó después de la venida de nuestro Señor. Y comenzaron los sacramentos del Nuevo Testamento. Y que quien quiera, después de la pasión, le haya puesto esperanza a estos asuntos de la ley y se haya sometido a ellos como necesarios para la salvación, como si la fe en Cristo no podría salvarlos sin ellos, peca mortalmente a todos. Por lo tanto, que después de este tiempo, la promulgación del Evangelio, observan la circuncisión y el sabbat, no hay que equivocarse con el sabbat cristiano. Y los otros requerimientos de la ley, la Santa Iglesia Romana los declara ajenos a la fe cristiana y de ninguna manera aptos para participar de la salvación eterna. Aquí está hablando de judaísmo más directamente. Así que no, 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 no podemos decir que los judíos están bien y que son primos de nosotros, o abuelos, o como los quieren poner ahora, y ellos también están salvos, no les hace falta a Cristo. Juan 3.36, aquel que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna, pero quien no da crédito al Hijo, no verá la vida, sino que al contrario, la ira de Dios permanece siempre sobre su cabeza. No, Dios no se enoja, no, no hay ira, Juan 3.36. Y, y, y la ira de Dios está en aquellos que no creen en su Hijo. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, también declaró, es cátedra, la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que todos aquellos que están fuera de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos o herejes sismáticos, no pueden compartir en la vida eterna y se irán al fuego eterno, que fue preparado para el demonio y sus ángeles, a menos que se unan a la Iglesia antes del fin de sus vidas. Papa Eugenio IV, también Concilio de Balicea, septiembre de 1434, existe esperanza que muchos de la secta abominable de Mahoma serán convertidos a la fe católica ¿Okay? eso lo dijo él, está esa esperanza pero tienen que convertirse Papa Calixto III 1455 solemnemente prometo exaltar la verdadera fe y extirpar la secta diabólica de Mahoma reprobo y sin fe el Islam en el Oriente entonces, un papa hablando de esa manera. Un papa. Se equivocó, no fue inspirado por el Espíritu Santo. Ah, pero es que los papas no se equivocan. ¿verdad? El Papa Francisco no se puede equivocar, dicen algunos, ¿no? Pero este sí se puede equivocar, o será al contrario. ¿Ven los tiempos confusos que vivimos? Bueno, tenemos aquí varios papas, varios no, decenas de papas que hablaban de esta manera. Decenas, cientos de papas que hablaban de esta manera. En contra de los últimos tal vez que se han puesto a hablar un poco en lenguaje medio raro. Vamos a, vamos a mirarlo, vamos a medirlo. Papa Clemente V, Concilio de Viena, es un insulto para el santo nombre y una desgracia a la fe cristiana que en ciertas partes del mundo que están sujetas a los príncipes cristianos en donde viven los saracenos, zar es decir, los seguidores del Islam, también llamados musulmanes, a veces aparte, a veces entremezclados con los cristianos, los sacerdotes, eh, comúnmente llamados zavala. En sus templos o mezquitas, en los cuales se reúnen los saracenos para adorar al infiel Mahoma, invocan y ensalzan su nombre todos los días a ciertas horas desde un lugar elevado. Existe un lugar más aún en donde una vez fue enterrado cierto saraceno, quien otros saracenos veneran como santo. Esto conlleva un descrédito sobre nuestra fe y produce un gran escándalo para los fieles. Estas prácticas no pueden tolerarse sin, degr sin degradar la divinidad majestad. Por tanto, nosotros, con la aprobación del Sagrado Consejo, prohibimos estrictamente dichas prácticas en lo sucesivo en las tierras cristianas. Nosotros ordenamos sobre los príncipes católicos, uno y todos. Ellos deben de remover estas ofensas en forma conjunta de sus territorios y tener cuidado que sus súbditos no las remuevan, para que puedan así alcanzar la recompensa de la felicidad eterna. ¿Se fijan la actitud que tenía la iglesia antes? Muchos dirán, uy, pero esta era muy odioso. No, no es eso por el bien de las almas, por el bien de los que están ya siendo, que son cristianos y por el bien de los que no lo son, para que vean que es serio nosotros tomamos lo que tomamos. No están diciendo aquí que los dejen morir de hambre ni que los maten. Están diciendo de que no toleren esas prácticas en esas tierras porque van contrarias a lo que, ellos están, lo que ellos están haciendo. Claro, estos son tiempos distintos donde... Los reyes eran católicos, ahorita está como difícil que alguien lo pueda hacer de esa forma. Pero sí lo que les quiero presentar es que la iglesia nunca ha aprobado esto de intercambio religioso y de toda esta cosa que podemos orar todos juntos y no importa porque hay diferentes caminos y es un amanico de religiones. No, todo eso está mal. Papa León 10, quinto concilio laterno, dijo, ya que la verdad no puede contradecir a la verdad, definimos que cada declaración que sea contraria a la verdad iluminada de la fe es totalmente falsa y prohibimos estrictamente que se permita enseñar contrariamente. Decretamos que todos que se aferren a las declaraciones erróneas de esa clase, sembrando y cosechando así herejías que están totalmente condenadas, deberán ser evitados de todas formas y castigados como herejes e infieles, detestables y odiosos que sofacan la fe católica. Concilio de Constantinopla, el tercer concilio de Constantinopla, si cualquier eclesiástico o laico entra en una sinagoga de los judíos o la casa de reunión de los herejes para unirse en oración con ellos, que sean despuestos y privados de la comunión. Si cualquier obispo, sacerdote o diácono se une en oración con los herejes, o sea, con otras religiones, que sea suspendido de la comunión, o sea, excomulgado. El Papa Pío IX, uh, en 1864, en una carta al episcopado inglés, dijo que los cristianos y eclesiásticos deben de rezar por la unidad cristiana bajo la dirección de los herejes. Y lo que es peor, de acuerdo a una intención que está radicalmente impregnada y vaciada con herejía, es absolutamente imposible de tolerar. El Papa Pío XI también dijo de tal manera, venerables hermanos, está claro el por qué esta, esta sede apostólica nunca ha permitido que sus sujetos tomen parte en las asambleas de los no católicos, porque la unión, de los cristianos puede promoverse únicamente fomentando el regreso a la única iglesia verdadera de Cristo, de aquellos que se han separado de ella, porque en el pasado, infelizmente, la habían dejado. A la única iglesia verdadera de Cristo, decimos, la cual es visible para todos y la cual ha de permanecer, de acuerdo a la voluntad de su autor, exactamente igual como él la instituyó. Papa León XIII, uno de mis favoritos. Contesta esta pregunta, ¿puede ser legal que alguien rechace cualquiera de esas verdades sin que el mismísimo hecho caiga en herejía? ¿Sin separarse el mismo de la iglesia? ¿Sin repudiar en un solo acto total todas las enseñanzas cristianas? Y el Papa León XIII responde, porque tal es la naturaleza de la fe, que nada puede ser más absurdo que aceptar algunas cosas y rechazar otras. Pero aquel que disiente aún en un punto de la verdad revelada divinamente, rechaza absolutamente toda la fe, ya que con eso él rechaza honrar a Dios como la verdad suprema y el motivo formal de la fe. Y también el Papa León XIII, en Satix con Conitum okay, dijo, la práctica de la iglesia siempre ha sido la misma, tal como lo muestran las enseñanzas unánimes de los padres, quienes estaban acostumbrados a considerar como fuera de la comunión católica a for foráneos, a, a la iglesia, a quien quiera que se aparte hasta en el más mínimo grado de cualquier punto de la doctrina propuesto por su magisterio autoritario. Y esto fue en 1896, que no va tanto. O sea que la iglesia hasta los otros días y siempre lo, lo sigue creyendo. Pero ¿cómo se declaraba? no Fuertemente sobre la fe católica, cristiana, hacia Cristo, enfocada en los sacramentos, enfocada en las sagradas escrituras como nuestro Dios nos la reveló en la cruz en el martirio, en lo que siempre nos ha enseñado. Así que tengamos mucho cuidado con este lenguaje. Mi intención con este video, una vez más, oren por el Papa Francisco, oremos por la Santa Iglesia Católica, y además de eso, mantengamos nuestra fe. ¿Y qué es mantener nuestra fe? Esto mismo, mantengamos nuestra fe católica. No la mezclemos con nada, ni promovamos este falso ecumenismo y falso diálogo interreligioso que se está promoviendo. En muchos lugares, inclusive en, catecismo, en catecismos, a veces en, en parroquias, a veces en estas clases que hacen para los catecúmenos o personas que vienen a la fe, les enseñan estos disparates de que todas las religiones llegan a Dios, pero Cristo es el tronco y las ramas son las diferentes religiones dicen unos disparates a veces en estos, en estos lugares hay que tener mucho cuidado así que oremos para que haya claridad y para que el Señor nos ilumine y nos deje pasar esta prueba con calma, con paciencia, con amor pero con mucha fuerza y peleando siempre de una manera bien, de la manera en que nos enseña a nosotros a pelear, que es con qué, con el Santo Rosario, con la oración, con los sacramentos. Bueno, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamevive.com. se suscriban al canal y nos sigan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, Santa María, ahora nobis